1: Fala seus perninha, boa tarde, tudo bem? Cinco da tarde em Campo Grande, tá começando tiro esportivo desta super terça-feira sem futebol, né? Terça sem futebol, dia sem futebol, é terrível, né? Pois é, mas não tem futebol hoje, por incrível que parível, é por conta né, da data FIFA, tudo acontecendo aí. Mas você vai ficar muito bem informado sobre tudo que vai acontecer nesta semana de eliminatórias. Amanhã tem eliminatórias europeias, você não vai perder absolutamente nada. Está rolando as Olimpíadas, as Paralimpíadas de Tóquio e você vai ficar sabendo absolutamente de tudo. Timão do Telef, coordenação do Fernando Blanc até às 18 horas você vem comigo, eu vou com você e depois tem o Neto com os donos da bola e depois o esporte em debate hoje não tem futebol, mas vai ter a nossa programação esportiva da noite pra você que não sabe, né? porque tem jogo todo dia a Band de Jaú chega aí às 18 horas, Campo Grande são 5 horas e 1 um minuto meu é sempre disse Crédio, SS Sexta Basca, Santo Gol, RPR, cursos preparatórios Vitória Tintas, Agrolaço, Pet Shop, Barbearia, Velho Barreiro, Sou Casarão, Chascaria Grill, Bronze Sátio, Banda Ivana, Versátil, Camiseteria, Romex, Estúdio, Yara Costa, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Rádios Net, CX Rádio, aliás, obrigado, viu? Explodindo CX Rádio. Obrigado, obrigado mesmo a você que nos dá o carinho da sua imensa audiência em todos os nossos aplicativos onde você estiver. Campo Grande, 52 e 2.
3: Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias. A promoção Poupar com Sicred é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas, que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança. Invista a partir de 100 reais e venha poupar com Cicred.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
4: opinião. Atual bicampeã mundial, a seleção brasileira masculina de golbol derrotou nesta terça-feira a Turquia por 9 a 4 nas quartas de final da Paralimpíada de Tóquio. Com este triunfo, o Brasil vai encarar a Lituânia nas semifinais. O confronto será realizado na quinta-feira, às 5h45 da manhã, horário de Brasília, onde estão sendo disputados os duelos da modalidade no centro de convenções Makuhari Messi, na cidade de Chiba. Os lituanos são os atuais campeões paralímpicos. Entretanto, a confiança do Brasil para avançar a final vem do jogo de estreia em Tóquio 2020, quando os brasileiros venceram por 11 a 2. No Rio de Janeiro, a seleção brasileira ficou com o bronze e em Londres 2012 levou a prata. O primeiro e único revés brasileiro nos Jogos de Tóquio aconteceu logo em seguida. Na segunda rodada da fase de grupos, o Brasil perdeu para os Estados Unidos por 8 a 6 Contudo, nos dois últimos jogos da fase, assegurou duas vitórias contra a Argélia, 10 a 4 e Japão, 8 a 3 O goleador do jogo contra os turcos foi o brasilense Leomão Moreno, de 28 anos, que marcou seis gols. Já Parazinho fez três para a seleção verde-amarela. Da Rádio Nacional... Rafa Monteiro. Rádio Futebol na
5: Canela, aqui tem opinião.
1: C75, Campo Grande, Fundo Esporte Vistoriar em Chapadão do Sul para construir pista oficial de atletismo o governo do estado por meio da Fundo Esporte investirá na construção da pista oficial de atletismo é... emborrachada e de padrão internacional em Chapadão do Sul o convênio firmado junto à prefeitura municipal garantirá a concepção do espaço que vai servir para atender projetos esportivos da iniciação ao alto rendimento o projeto da obra já autorizado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul e autorizado também pela Secretaria de Infraestrutura, Eduardo Hiddle, também foi pensado para desenvolver toda a população com estímulo de hábitos saudáveis e qualidade de vida. Ao redor da pista de atletismo, os sul-chapadenses terão à disposição espaço para a população em geral oferecendo saúde por meio... ...da atividade física, destaca o diretor-presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda. Além disso, vai ter espaço para caminhada, corrida, estação de ginástica ao ar livre... ...quiosques, arquibancadas, banheiros, além de concha acústica para ações culturais. A primeira vistoria no local, onde será construído o complexo esportivo... Foi realizado por servidores da Fundo Esporte junto aos do município nesta segunda e terça, 30 e 31. A instalação esportiva ficará no quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso do Sul e Goiás e ruas Campo Grande e Campo Bom. Durante a vistoria... Foram observados detalhes técnicos sobre a pista e sugeridas readequações. É uma organização bem diferente que ainda não existe no Estado. Nesse modelo, principalmente por se tratar de um complexo esportivo em uma área urbana central da cidade, bem localizada na avenida principal, enfatiza o assessor especial da Fundo Esporte, Fabiane Oliveira Macedo. Aspas, a principal preocupação é que a população também ocupe esse espaço, além dos praticantes de atletismo e iniciantes de performance. Mudanças visando otimizar o projeto foram sugeridas e aceitas pelo município, completa Fabiane. Acompanharam também a vistoria o assessor de gabinete da presidência da esporte Paulo Ricardo Nunes, o secretário municipal de esporte e lazer de Chapadão do Sul, Tair Antônio Trentin, e seu adjunto Rodrigo Batista, a arquiteta e urbanista Marcelo Corby, o engenheiro agrimensor Altímio Vanderlei Antunes, e o engenheiro civil Cláudio Severino Martins. Informações da assessoria da Fundesporte Campo Grande, 5 e 7... 67-999-39-4439, fale com o professor Marcelo Silva, ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A pernambucana Maria Carolina Santiago garantiu ouro na prova de 100 metros de livre da classe S12, deficiência visual, com o tempo de 59 segundos e 1 centésimo. Esta foi a terceira medalha da Nordestina em Tóquio 2020. Ela já havia garantido o ouro nos 50 metros livre, S13, deficiência de visual, e o bronze nos 100 metros costa, na classe S12, deficiência de visual. As competições de natação estão sendo disputadas no Centro Aquático de Tóquio, na capital japonesa. Já a medalha de prata brasileira veio das braçadas do paulista Gabriel Bandeira nos 200 metros medley SM14, deficiência intelectual, tendo alcançado o tempo de 2 minutos, 9 segundos e 56 centésimos. Com esta medalha nos 200 metros medley, Bandeira chegou à quarta medalha nos jogos. Anteriormente, ele já havia colocado no peito um ouro nos 100 metros borboleta S14, uma prata nos 200 metros livre S14 e um bronze no revezamento 4 por 100 metros misto S14. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Rádio Futebol
2: na Canela, aqui tem
4: opinião. RPR Cursos Preparatórios
1: para Concursos, Públicos Militares, Enem, Aulas Particulares de Redação em Português, Aula de Conversação em Português para Estrangeiros, 992 3499 ou 999 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Campo Grande, 5h10. Operário Sub-20 enfrentará comercial em amistoso comemorativo dos 83 anos do clube pela Taça Jorge Guarani, famoso Neneca. Operário encara o comercial nesta quarta-feira, é às 3 da tarde, no Estádio Olho do Furacão. O grande clássico é pela base, né? Pela categoria Sub-20. É, vale de preparação para as duas equipes para a competição que começa em setembro quem vencer é, vai ficar com a taça Jorge Guarani, famoso Neneca que defendeu, foi goleiro das duas equipes, né grande Neneca a partida ocorrerá no estádio do Furacão às três da tarde, em jogo único caso tenha empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis a novidade para o evento é a transmissão ao vivo da Operário TV pelas redes sociais do clube Facebook e Instagram, então amanhã tem comerário, 3 da tarde, Operário TV vai transmitir. Campo Grande, 5 e 11.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: A natação brasileira conquistou nesta terça-feira 4 medalhas na Paralimpíada de Tóquio. No revisamento misto, nos 4 por 100 metros livre, 49 pontos, deficiência visual, o Brasil levou a medalha de prata após bater o tempo de 3 minutos, 54 segundos e 95 centésimos. Representaram o país Wendel Belarmino, Douglas Matera, Lucilene da Silva Souza e Carol Santiago. As competições da modalidade esportiva estão sendo disputadas no Centro Aquático de Tóquio, na capital japonesa. Natural de Itaboraí, Mariana Ribeiro também conquistou medalha nesta terça. Ela segurou o bronze na prova de 100 metros livre da classe S9, deficiência físico-motora, com o tempo de 1 minuto, 3 segundos e 39 centésimos. As outras duas medalhas na natação conquistadas nesta terça foram asseguradas por uma pernambucana e um paulista. Maria Carolina Santiago garantiu o ouro na prova de 100 metros livre da classe S12, deficiência visual com um tempo de 59 segundos e 1 um centésimo. Já a medalha de prata brasileira veio das braçadas de Gabriel Bandeira, nos 200 metros medley SM14 Deficiência Intelectual, tendo alcançado o tempo de 2 minutos, 9 segundos e 56 centésimos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
4: opinião.
1: Vitória Tintas, Tintas Imobiliárias e Automotivas... Com ótimos preços e qualidade.
0: Aqui tem opinião. 17h13,
6: 5
1: e 13 da tarde. Um abraço aqui para quem tá no nosso WhatsApp. Alô, Hugo Carneiro. Alô, Neila, tá voltando de férias. O Delgado de Engenharia, pessoal do grupo. O Bael, Paulo Henrique, o pessoal do grupo Fute Rádios, é, Federação da Base... Uh, ó, nós estamos sorteando um kit de churrasco, kit de churrasco de ferramenta um garfão e uma faca promoção da Vitória Tintas com a Rádio Futebol na Canela para quem acertar o palpite de Brasil e Chile Próxima quarta-feira, nove da noite, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. E no domingo nós vamos sortear mais uma cesta básica, oferecimento da SS, cesta básica, pra você ajudar aí a quem precisa, tá certo, pessoal? Então, pra quinta-feira agora, um jogo de garfo e faca, oferecimento da Vitória Tintas, com a Rádio Futebol na Canela, pro acertador do placar, já abraçando aqui quem mandou, o Marcelo Gomes Barbosa, o Patrick Hernandes, João Paulo Bélia, Valdirene, pessoal mandando aqui o seu alô, tá certo? São cinco horas e 14 minutos, olha... O Eltsin quebra recorde mundial, domina 1.500 e fatura centésimo ouro do Brasil em Paralimpíadas. Está marcado na história do paradesporto brasileiro e levou consigo o nome de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, o sul-matogrossense O Eltsin Ortega Jax venceu os 1.500 metros asos da classe T11, teve ciência visual na Paralimpíada de Tóquio 2020. Quebrou o recorde mundial da prova e conquistou a centésima medalha de ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos esta foi a, o segundo ouro da capital japonesa do Paratleta contemplado pelo Bolsa Atleta programa do governo do estado administrado pela Fundesporte, Esporte acompanhado pelo atleta guia Antônio Carlos dos Santos o Bira, o Elfson liderou a prova de ponta a ponta no Estádio Olímpico e terminou a marca de 3 minutos 57 segundos, 60 centésimos com longa vantagem em relação ao segundo colocado a prata foi para o japonês Shinya Oada 4 minutos 5 segundos 27 centésimos e o bronze ficou com o russo Fedor Rudakov 4 minutos, 5 segundos, 55 centésimos Até além de colocar sua segunda medalha dourada no peito a primeira foi nos 5 mil metros categoria T11 em 26 de agosto o de 29 anos estabeleceu um novo recorde mundial e paralímpico nos 1500 metros que vinha desde Londres 2012, a marca era de 3 minutos 58 segundos e 37 centésimos atingida pelo queniano Samuel Kimani, parabéns aí o Mato Grosso do Sul se orgulha desse nosso para -atleta. Campo Grande, confira comigo. 516. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop, rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin 647 Jardim, Los Angeles. Disque e ração: 3397-5413. Eu vou repetir: 3397-5413. Ou pelo WhatsApp: 99250-1163. Eu disse Agrolaço Pet Shop. Rádio
2: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Momento do esporte. Roberto Xavier.
7: Olá amigos, momento do esporte desta terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Jogos Paralímpicos, tênis de mesa projeta mais três medalhas após dois pódios. Mais detalhes com Fred Júnior da Agência Rádio Web. Olá, Fred.
5: O tênis de mesa começou a ser praticado por pessoas em cadeiras e rodas e entrou para o programa dos Jogos Paralímpicos em Roma, em 1960. A primeira participação de jogadores em pé aconteceu em Toronto 76, junto com a estreia do Brasil na modalidade. Até os Jogos de Pequim em 2008, o Brasil só tinha conquistado uma medalha de prata. Já em 2016, no Rio de Janeiro, foram quatro medalhas e até agora no Japão, duas Prata com Bruna Alexandre, na primeira final do tênis paralímpico feminino na história, e bronze com Cátia Oliveira. O mesatenista Guilherme Costa, medalha de bronze no Rio de Janeiro em 2016, fala sobre a expectativa de mais três medalhas no Japão. A expectativa dos jogos,
8: né, para o tênis de mesa, são, são muito boas, né? A gente estava com a expectativa aí de cinco medalhas, ainda estamos com esse, com esse sonho, com essa possibilidade, já ganhamos duas. Então, tem essas duas individuais, que é com a Kátia e com a Bruna. E nas equipes é bem possível que a gente consiga mais duas ou três medalhas.
5: E com esse bom desempenho, quem quiser praticar o tênis de mesa paralímpico, o que tem que fazer? Responde Guilherme
8: Costa. Os melhores é, locais, assim, para você encontrar informação se na sua cidade tá, é, tem ou não tem, se dá para você jogar ou não, porque o tênis de mesa, querendo ou não, é um esporte muito técnico. É o Comitê Paralímpico e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. São os dois canais que eu acho que são mais seguros para você encontrar se existe algum clube na sua cidade, ou no seu bairro, ou perto de você, para que você comece a jogar, porque é um esporte apaixonante.
5: O tênis de mesa paralímpico é um esporte caro ou não? Responde o medalhista paralímpico.
8: O tênis de mesa é um esporte relativamente barato, simples de jogar. Não precisa de tanto espaço, precisa de uma mesa só e das raquetes da bola. né Então, é um esporte relativamente barato comparado a outros esportes. E falando em alto rendimento, aí todo esporte de alto rendimento é caro, porque todo material para atleta de alto rendimento vai ser caro, tem que ser trocado constantemente, tem uma qualidade específica. Então, é, para jogar não é caro, mas para alto rendimento é um esporte caro sim.
5: E o número de praticantes do esporte que é conhecido popularmente como ping-pong, mas que profissionalmente é conhecido como tênis de mesa, o número de praticantes do Brasil, responde o medalhista Guilherme Costa.
8: Temos um número razoável de praticantes no Brasil, de ping-pong é incontável, né? Mas de tênis de mesa temos um número razoável, mas dá para aumentar bastante. Porque pela divulgação e tudo mais, como é um esporte muito é, low profile, né? Temos... No Brasileiro, cerca de duas mil pessoas que, que jogam entre Olímpicos e Paralímpicos. E dá para aumentar bastante esse número né? de federados e tudo mais. Quem sabe chegar na, num dia no nível da Alemanha, que é, é o segundo esporte do país, inclusive. E talvez um dia com a China, que é o primeiro esporte. Sonhar
5: é de graça, né? Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Paralímpicos de Tóquio,
7: Fred Júnior. São Paulo acerta contratações de Caleri e Gabriel Neves. Ambos assinaram um contrato de empréstimo até o final de 2022. O repórter Guilherme Pradella da CBN Notícias tem mais detalhes. Fala Guilherme.
9: São Paulo. São Paulo. No último dia, para a realização de transferências internacionais, o São Paulo acertou a contratação de dois antigos desejos da diretoria e comissão técnica. O primeiro deles é o volante uruguaio Gabriel Neves, de 24 anos, que estava no Nacional. Ele assinou o empréstimo até o final do ano que vem, com o valor de compra fixado. Gabriel Neves chegou à capital paulista na manhã desta segunda-feira e já realizou exames médicos. São Paulo já havia tentado a contratação do meio campista no início do ano, mas barrou no jogo duro feito pela diretoria do clube uruguaio. Ele será o 18º atleta desta nacionalidade a defender a equipe profissional do tricolor. O segundo reforço e o mais aguardado foi Jonathan Caleri. Após uma passagem curta pelo São Paulo em 2016, em que ajudou a levar o time até as semifinais da Libertadores da América e se tornar artilheiro naquela edição, o atacante argentino de 28 anos está de volta no total foram 16 gols em 31 partidas com a camisa do tricolor depois foi para o futebol europeu mas não conseguiu se firmar passando pela inglaterra e também espanha o último clube em que atuou foi o Osasuna. desde que deixou o são paulo fez 157 partidas entre agosto de 2016 e março de 2021 marcou 33 gols e deu 10 assistências no mês passado, o São Paulo fez uma investida para contratar o argentino, mas os valores pedidos pelo Deportivo Maldonado, que detém os direitos econômicos, inviabilizaram a transação. Ele também assinou o contrato de empréstimo até o final do ano que vem, com opção de compra. No vídeo de anúncio de Caleri, ele falou sobre o carinho da torcida, que nunca o abandonou mesmo quando deixou o clube, e que sonhava com o reencontro com os torcedores no Nunca había recibido tanto cariño así
1: Cuando me fui Sabía que un día iba a volver Cuando me fui Ustedes no me abandonaron Soñé muchas veces Con ese reencuentro en el Morumbí Y ese sueño se hizo realidad Estaba con muchas ganas De escuchar eso
9: a expectativa é de que o atacante argentino chegue no final desta semana. De São Paulo, Guilherme Pradella.
7: Bateram no seu carro? Vai precisar de funilaria? Meu Deus é forte, é minha
10: rocha, meu refúgio.
7: Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu alto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados. Polimento cristalizado. Micropinturas 67996138818 Cirumelo 5.475 Esquina com Dom João VI Jardim Ouro Verde Em frente à Torre de Celular Em Dourados, Mato Grosso do Sul Pois meu Deus, é forte É forte
2: momento do esporte. Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem opinião. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos. Barba, 17h26, obrigado aí ao Roberto Xavier. Olha, mercado de transferências: é, Griezmann está de volta ao Atlético de Madrid. Ele sai do Barcelona para o Atlético de Madrid. Raiz Nelson deixa o Arsenal e vai para o Farnor, lateral direito. O Maximovic acertou com a, a Genoa da Itália, estava livre. Assim como o Abdoula Torre, que estava no Nantes, também foi para o Genoa. O Eiser vai do Bayern Leverkusen para o Werder Bremen. O Oba Butei saiu do Werder Bremen e foi para o Cotrigic da Bélgica. O Sérgio Guardiola deixou o Real Valladolid e foi para o Raio Valecano. O Bruno saiu do Valladolid para o Leganês. Simon Banza saiu do Lance para o Famalicão de Portugal. O Famalicão, para quem não sabe, é o time do Fernando Blanc Em Portugal, ele é torcedor fanático do, do time do Famalicão Coisas do Fernando Blanc Vamos respeitar, meus amigos O Gabus foi do Monaco para o Nantes O Ibiza foi do Almeria Saiu do Almeria Estava livre, Juan Ibiza, está livre O Ibiza, assim como o Valentim Vada Também do Almeria, acabou o contrato O Diego Souza, brasileiro Saiu do Shenzhen FC para o Almeria O Carrilho Saiu do Barcelona B para o Celta T saiu do Amiens para o de, de da Espanha. O Fran saiu do Hércules para o Melilla. O Sérgio Tica do Tava Livre foi para Melilla. Abdé saiu do Hércules para o Barcelona B. O Frank do Barcelona B para o Covilhã. Carlos Rojas do Atlético de Madrid B para o Almeria B. A grande contratação, a grande movimentação de hoje. É... Antônio Griezmann para... É, o time do Atlético de Madrid E uma informação também agora De agora, Nuno Mendes estava no Sporting Foi para o PSG Tá certo, pessoal? O Christie saiu do Celtic Jogou clássico no último domingo Ryan Christie Foi para o Bournemouth da Inglaterra O Muridio saiu da Sampdoria para o Celta Tá certo? E o Brecalo saiu do Wolfsburg para o Torino Então tá aí, ó, Eu, ó Mais uma, o Jota foi do Benfica para o Celtic o jogador também foi é, transferido para complementar a saída do Ryan Christie para o Bournemouth. Campo Grande, 17 horas, 28 minutos. Boa tarde. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa. Designer de sobrancelhas. Limpeza de pele. Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600, eu vou repetir, 67991676600, Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio
2: Futebol na Canela aqui tem opinião
11: yeah, Forte abraço provinte da Rádio Bandeirantes atenção, amanhã é aniversário de 111 anos do Corinthians e a Bandeirantes já trouxe informação desde a semana passada que para esta grande live a diretoria do Corinthians deve fazer três anúncios segundo eles não haverá uma grande bomba mas a informação que nós temos é que a camisa mais valiosa do Brasil será divulgada na live desta quarta-feira então é um Corinthians que cada vez mais ganha Força com os novos patrocinadores, mas o time que joga na outra semana terá toda a semana livre pela frente. Na próxima terça-feira, o próximo duelo entre Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro e o que todo mundo quer saber: Roger Guedes está regularizado. O William assinou o contrato até junho de 2023, vestirá a camisa 10 do Timão e um detalhe importante. Assim ah, a expectativa que o William, assim como o Roger Guedes, seja regularizado no boletim informativo diário da CBF e fica à disposição do técnico Silvinho já a partir da próxima semana. Um abraço Corinthians. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vai
1: fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321-2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela,
2: aqui tem opinião. Tudo
3: bem, Lia? Abração pra você e pra quem nos acompanha, quem mais? Uma edição do Nossa Área. Delegação do Palmeiras segue de folga nesta terça-feira, depois de descansar no domingo e também na segunda. A reapresentação está marcada só para quarta-feira pela manhã, já que o próximo duelo do Verdão será apenas no dia 12 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Desde a contratação do Abel Ferreira em outubro do ano passado, essa será a primeira vez que o Verdão vai ter aí duas semanas completas de descanso entre um jogo e outro. E até por isso, foram três dias de folga para a delegação Alviverde, que terá a possibilidade agora de aprimorar alguns detalhes técnicos, táticos, defensivos e ofensivos antes da retomada do calendário brasileiro, porque a equipe quer não só retomar a liderança da competição nacional, mas principalmente se preparar para os duelos de ida e volta da semifinal da Libertadores da América contra o Galo de Minas. Nesse período sem partidas oficiais, a expectativa é de que o lateral esquerdo Jorge, que já está na reta final da transição física, se recuperando da cirurgia que foi feita no joelho em dezembro do ano passado, possa evoluir no seu tratamento e quem sabe ser relacionado pelo técnico do Verdão, Elia.
2: Almeiras! Right. Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem opinião. Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar o Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917 992569917 ou ainda pelo 3382 5597 Versátil Camiseteria.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
6: Tiago Lopes de Faria.
1: aí tá informações com a banda 17 e 32 dos times paulistas. Olha, Campeonato Amapaense 19 horas, hoje tem Santos e São Paulo, grande clássico pelo Campeonato Amapaense, na Série B do Campeonato Gaúcho, a Avenida bateu o Guarani por 3 gols a 1, pelo Campeonato Chileno da segunda Divisão, já já tem Santa Cruz e Santiago Morning. Copa da Dinamarca o Alerov bateu o Herlev 3 a 0 Frederik Sund 0 Fran 1, Kiljep 2 Arros, Fran 1 Vesca, Arros 3, Tristed 2 é, o b 1903 bateu o Boclos nos pênaltis, está classificado também o Alborg fez 13 a 0 no Odense é, o Esbjerg perdeu do Cold em 2x1, um. essa foi zebra hein? essa foi zebra, campeonato Equatoriano da 2 Divisão, já já tem aula nacional e LDU Porto Viejo campeonato irlandês, Cove Rangers 1, um, Warpoint 0, Cliftonville 2, Coleraine 1, um, Crusaders 4, Port Down 0 nós teremos hoje é, tivemos pelo campeonato peruano da 2ª Divisão, Deportivo Copsol 1 um, Carlos Stein 4, Juan Aurich e Los Chancas 1x1 um Chavelines 1, um, a União Aral 0, esse jogo está em andamento é... pessoal, amanhã, quarta-feira 1 de setembro, dia do aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista amanhã é dia de eliminatórias da Copa do Mundo é... na África, República Centro-Africana e Cabo Verde, Guiné-Bissau e Guiné Senegal e Togo, Egito e Angola Líbia, Gabão, Mali e Ruanda é, nós teremos pelas eliminatórias europeias, Cazaquistão é, e Ucrânia, Dinamarca e Escócia, Eslovênia e Eslováquia, França e Bósnia, Ila Sparrow e Israel, Letônia e Gibraltar, Luxemburgo e Azerbaijão, Malta e Chipre, Moldávia e Áustria, Noruega e Holanda, Portugal e Irlanda, Rússia e Croácia, Turquia e Montenegro. Amanhã nas eliminatórias europeias. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nós teremos amanhã... Confiança, assim, CRB Londrina e Curitiba. Os dois jogos com transmissão da Rádio Futebol na Canela. E, e se eu não estou enganado, amanhã a seleção de Portugal vai passar aqui nas ondas da Rádio Futebol na Canela. Eu vou só confirmar com é a melhor do futebol. Mas se eu não estou enganado, é Portugal e Irlanda. O jogo de amanhã, 12h45 da tarde. Transmissão da Rádio Futebol na Canela com é a melhor do futebol. É, campeonato Acreano, amanhã tem Nauás e Maitá, Galvez Atlético Acreano. Pela Série B, Gaúcha, Igrejinha, União Frederiquense. Decisão do Campeonato Paranaense, 12h20 da tarde. Atlético Paranaense e Cascavel. É... Não, não é decisão. A decisão é atlético nesse Londrina. Não sei porque está o Cascavel aqui. Uai. Estranho, muito estranho. Informações do São Paulo. Depois do intervalo do São Paulo, do Santos e da seleção brasileira. Banda de rock do Mato Grosso do Sul.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: E um abraço para você, para amigo ligado aqui no nossa área. No São Paulo, ótimas notícias. O tricolor conseguiu confirmar os reforços esperados pelo torcedor antes do término da janela internacional de transferências. No caso, Gabriel Neves, volante uruguaio de 24 anos, que pertence ao Nacional e também Jonathan Caleri, tão esperado, desde a ótima passagem em 2016, quando marcou 16 gols em 31 jogos. Os dois jogadores chegam por empréstimo até o final da temporada de 2022. O São Paulo deve pagar cerca de 300 mil dólares por cada empréstimo e vai parcelar os valores a partir de dezembro. Os atletas ficam à disposição do técnico Hernan Crespo para a sequência da temporada. O São Paulo que ainda pode contratar jogadores mais no mercado interno e monitora a situação do goleiro Ivan da Ponte Preta. São Paulo:
1: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67. 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a PRONZE Rádio Futebol
2: na Canela, aqui tem opinião.
13: Para você e para todo mundo ligado aqui no nossa área, o atacante Marinho apresenta melhor no seu quadro clínico e pode ficar à disposição para o jogo deste sábado contra o Cuiabá fora de casa na Arena Pantanal. No entanto, o técnico Fernando Diniz segue conversando com o departamento médico do Santos para saber se o atacante não corre nenhum risco de uma nova lesão se for relacionado para este compromisso às 9 horas da noite de sábado. Marinho não joga a nove partidas e neste período o Santos marcou apenas seis gols. A diretoria do Alvinegro também pressiona o Vanzau da China e a Federação Chinesa de Futebol para receber a documentação do atacante Léo Batistão ainda nesta terça-feira, data limite do encerramento da janela internacional de transferências. Caso a papelada não chegue a tempo, o Peixe precisará entrar com uma ação na FIFA para conseguir a rescisão contratual do jogador que não estava recebendo salários no Vanzau zao da china
1: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio
10: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Aos 31 anos, Edenilson, do Internacional, foi convocado pela primeira vez para servir a seleção brasileira. Olha, quando acontece pela primeira vez, a gente sempre se pergunta, né? E se vê pensando no, é, nos motivos. É, eu acredito que, que a minha regularidade e, e crescimento dentro do clube, né, como atleta, como profissional, é, acho que que é o que me trouxe até aqui o rendimento, é, um rendimento regular, acho nesse período que eu estou no internacional. Edenilson já foi treinado por Tite quando jogava pelo Corinthians, mas só entrou na lista dos convocados após a recusa dos clubes ingleses em liberar jogadores para a seleção. Por conhecer, né, é, o professor Tite já de ter trabalhado com ele com a forma que que ele trabalha eu acredito que ele sempre olhou para para o futebol brasileiro né é lógico que a gente também entende que que eu, eu acredito que quem está na Europa tá tá um passo à frente do é, da gente ainda o volante também destacou a importância do meio de campo no futebol contemporâneo se fazer esse elo entre a defesa e o ataque é é uma coisa muito importante né é o que faz é, é o que dá segurança para a defesa e e o que auxilia no ataque, né? então acho que é, é o que eu procuro fazer no Internacional, o que venho procurando fazer, tentando auxiliar uh, esses dois setores, e, e é isso que eu vou tentar fazer aqui na seleção também, se tiver oportunidade, claro. A Rádio Nacional transmite Brasil e Chile nesta quinta-feira, a partir das nove e meia da noite. A partida será em Santiago, e é válida pela nona rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Rádio futebol
2: na canela, aqui tem opinião
3: Tem com é só
8: sucesso Tá cheio de prêmio sala sério, tem 50 mil reais e o coração balança
4: Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança
6: Vai, tem copistão em TV E tem bicicleta pra você, vem investir, vem poupar
3: sem reais dá pra ganhar, vem investir e vem poupar Promoção poupar com Cicred,
2: é tempo que não acaba mais Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: Conferindo, 1741, reta final do nosso giro esportivo é, Denilson Show, comentarista da Rádio Band News, através da Clube de São Carlos, chega com a sua opinião, afinal de contas, ontem teve Campeonato Brasileiro, deu Fluminense ontem, né, 2 a 0 em cima do Bahia, o Fluminense deu uma afastada da zona do rebaixamento, tivemos também o um empate do Fortaleza com o Cuiabá, terceiro empate seguido do Fortaleza, o Cuiabá cinco jogos sem perder, né, boa reação aí do time do Cuiabá, e o Denilson analisa a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Alô, Vintes Band News FM, mais um Denilson Neles pra falar dessa 18 rodada de campeonato brasileiro. É, o Fluminense conseguiu dar aquela respirada na classificação, conseguiu vencer o Bahia em casa por 2 a 0, um resultado importante, tendo em vista a situação que o Fluminense vinha passando dentro da competição. Começou muito bem o campeonato, né? em vários campeonatos, diga-se de passagem, e se complicou ao longo do ao decorrer da, da competição. E esse confronto direto contra o Bahia, hoje no Maracanã, reabertura do Maracanã, que estava ali fechado ali para dar uma consertada no gramado, que realmente estava muito ruim o gramado do Maracanã. É, a reabertura do Maracanã com um duelo de confronto direto entre Fluminense e Bahia. Um primeiro tempo equilibrado, é, para não falar ruim tecnicamente das duas equipes. Poucas finalizações, poucas criatividades de, de, das duas equipes. É, pouco fizeram né, para conquistar um resultado ali no primeiro tempo. É, o Fluminense no segundo tempo um pouco melhor, um pouco mais com a bola, tentando explorar os lados do campo. O Arias, um jogador que me agradou muito na partida de hoje, pode ser importante nesse processo desse segundo turno para o Fluminense, um jogador que tem, tem qualidade, é, tem visão de jogo, pode ser muito importante é, nessa caminhada do Fluminense. É, tecnicamente, no geral, o jogo foi ruim, não foi um jogo de encher os olhos do torcedor, mas o mais importante, para um time que estava com 18 pontos, a dois pontos da zona de rebaixamento, o Bahia também da mesma forma, com 18 pontos, é uma vitória extremamente importante. É, o lado técnico é, nesse caso fica de lado, provavelmente o Marcão deve estar muito contente com o resultado positivo, óbvio que tem algo muita coisa para melhorar, é, um ponto positivo é essa regularidade que o Iago tem, um dos meio campistas do Fluminense, um jogador muito regular, fundamental, a, o André, um outro volante do, do Fluminense também, é, vem tendo uma sequência e vem se destacando nesse meio de campo, o Cazares entrou no segundo tempo com uma missão de segurar a bola mais na frente, mas ele não conseguiu segurar a bola na frente, o Lucas fez um belíssimo gol de falta, é, longe até, até achei que seria meio complicado ele fazer esse gol, mas ele pegou muito bem na bola, confesso que ele contou um pouco a ajuda do goleiro do Bahia, mas o mais importante foi que o Fluminense conseguiu vencer, deu uma respirada, três pontos agora da zona de rebaixamento, e dá um pouco mais de tranquilidade para o Marcão continuar fazendo o seu trabalho. Valeu, rapaziada. Ah, e o Bahia? O Bahia tem que abrir o olho, hein? 18 pontos, muito perto da zona de rebaixamento, mudança de treinador. Leva um tempo aí para entender a filosofia. Vamos ver o que vai acontecer para as próximas rodadas com o Fluminense e também com o Bahia. ouvinte mas FM. FM, <risos> aquele abraço.
0: Valeu! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: 17h45, Mauro César Pereira chega agora, portal UOL Sports falando sobre Davi Luiz vai pro Flamengo, não vai? Hoje teve uma onda aí da torcida do Corinthians, querendo que ele fosse pro Corinthians ele é corintiano declarado afinal de contas por que que o Davi Luiz não tem mercado, né? pelo jeito não tem mercado nenhum lá fora nem clube de ponta, né? e aí ele tá dando tiro pra tudo quanto é lugar Flamengo, Corinthians, o Duílio, Negotos, que não tem negociação nenhuma com o Davi Luiz e o Mauro César Pereira atrás da sua opinião
2: Rádio Futebol na Canela, aqui
9: tem opinião.
6: O Flamengo trouxe
9: Andreas Pereira, que estava no Manchester United, o Kennedy, que estava no Chelsea, e pode ainda, mesmo com a janela fechada, trazer o Davi Luiz, que ficou sem contrato com o Arsenal. Só que ele está muito de olho na Liga dos Campeões, né? na possibilidade de, de repente, disputar esse torneio, especificamente desse ano, que vai ser incrível.
15: É O Davi Luiz ele, ele não joga a Liga dos Campeões desde 2017. Né, quando ainda era atleta do Chelsea depois jogou a Liga Europa, só até ganhou pelo Chelsea na final contra o Arsenal 19, essa competição Europa League é, e ele deseja voltar a jogar a Liga dos Campeões, que conquistou pelo Chelsea em 2012 né, aquela final contra o Bayern em Munique e o Benfica conseguiu a classificação na semana passada para fazer de grupos de torneio que no, no, na temporada passada o, o, o time português não conseguiu, foi eliminado na época pelo Paok, treinado pela Abel Ferreira, hoje treinador do Palmeiras é, isso pesa é, ontem até eu trouxe informação no meu blog que o, o Davi Luiz pediu alguns dias ao Flamengo, e coincidência ou não, claro que não é coincidência, o Benfica pediu mais um dia para o Davi Luiz, ou seja, o dia de hoje, o último do mês, o último da janela, a Europeia, essa coisa toda, para eventualmente fazer uma proposta. Eles não chegaram ali a um acordo, Entre o que o jogador deseja, o Benfica pode pagar, mas pode ser que o Benfica ainda apresente uma proposta. E pode ser também que não, que ele faça as contas, não, não vamos não vamos tentar, deixar o Davi Luiz para lá. Se isso acontecer, o Flamengo passa a ter alguma chance, porque o Flamengo não está competindo com o Benfica, não tem condições de competir com o Benfica. O Euro está a 6,12, 6,15, impossível, esquece. Então, é, qualquer proposta que um clube europeu faça, qualquer, entre aspas, 100 mil dólares, né, que não é nenhum salário excepcional para o jogador europeu, são 600 mil, 600 e poucos mil. 200 mil dólares bate 1 bate um milhão e 200 e poucos mil reais. Então, é muito fácil para o clube europeu levar a melhor na queda de braço com um time sul-americano, brasileiro, seja qual for, é, na grana, no salário, na remuneração. E aí, se ele não tiver nenhuma proposta sedutora e o Benfica, que seria a opção mais interessante para ele não chegar a um consenso com seus agentes, seus representantes, aí o Flamengo vai tentar, já vem tentando, né, um, um, convencer o atleta né, a jogar aqui, como foi com o Felipe Luiz, por exemplo. Que é aquela coisa, você voltar para o Brasil, poder escrever uma história no futebol brasileiro, que praticamente não tem, que saiu, saiu aqui muito jovem, também o Davi, como foi o Felipe Luiz também. É, no caso do, do Davi Luiz, talvez... Mudar a imagem que parte da, parte da torcida brasileira tem dele, que eu acho uma injustiça com ele e todos os jogadores da Copa de 2014 por conta do 7x1, que eu ponho 100% na conta da comissão técnica. Os jogadores eram vítimas de um time super mal montado, eram né? é um ótimos jogadores que eram treinados por grandes treinadores da Europa e que vieram aqui para o Brasil para jogar uma Copa do Mundo com uma comissão técnica totalmente obsoleta, que os levou para aquela desgraça que foi tomar de 7x1 da Alemanha, na maior vexame da história do esporte. É... E os jogadores pagam muito a conta o David Luiz é um deles, pode ser uma chance dele mudar é, essa visão que as pessoas têm do seu futebol. Especialmente quem não acompanha o futebol europeu e lembra do 7x1, mas não vê o cara jogando bem no Chelsea, ou no Arsenal nem tanto, mas no Chelsea fazendo grandes exibições. Então, a chance do Flamengo seria essa. Né? E o Flamengo se interessa mais ainda pelo jogador, porque o Rodrigo Caio vive machucado né? para infelicidade. do Flamengo, o principal zagueiro, tem tido uma temporada que passa o tempo todo praticamente no departamento médio. E aí a necessidade de um jogador de mais qualidade ela, ela torna-se maior e é o cara que está aí disponível. E ele pode fechar a qualquer momento. É importante explicar isso. Ele está sem contrato. O William por exemplo, rescindiu com o Arsenal para acertar com o Corinthians. O David Luiz está livre no mercado. Então, ele pode fechar hoje, amanhã, depois, daqui a três dias, não tem problema. Mas as inscrições também terminam daqui a dois dias no, na Liga dos Campeões. Ou seja, o Benfica também tem que resolver isso logo hoje porque os prazos estão acabando para o Benfica. Então, eu imagino que hoje nós tenhamos uma definição sobre o Benfica e o Luiz. E a partir dessa definição, saberemos se o Flamengo pode contar ou não, pode tentar contar ou não com esse atleta. O Kennedy e o André são ótimas contratações por empréstimo. É, mas é, é, é curioso isso. Tanto o Flamengo como o Palmeiras já tem elencos fortes. Contrataram bons jogadores. Mas como os elencos já são fortes, os times estão montados, é, eles são os jogadores que chegam para compor elenco. É diferente do caso do Corinthians, que tem um time mais fraco. Então todos que chegam, um titular é para lá de absoluto. São um cenários distintos, porque são clubes que têm elencos muito diferentes. Né? Mas são contratações bem interessantes, o André já fez boa, inclusive, e o Kennedy acho que vai ser uma boa opção, por exemplo, para o lugar do Éder da que sempre é convocado, que eventualmente não está jogando muito bem, e até para outras funções. Mas são contratações que o Flamengo e o Palmeiras fazem é, dentro de uma realidade completamente diferente dos outros clubes que eu citei. Acho que isso é sempre importante frisar. Esses clubes trabalharam para isso. Eles construíram uma, uma, uma condição que os permite, é, o caso do Palmeiras, perder um lateral esquerdo, trouxe dois Rapidamente foi lá, vou buscar um do Uruguai e outro Europa, um brasileiro e uruguai. Então a reposição foi imediata. O ele tem condições de fazer isso, e me parece que, que, que esse ponto não pode ser descartado, não pode ser ignorado no contexto do que está acontecendo nessa semana de janela maluca no futebol brasileiro.
0: Cátio, futebol, Aqui tem opinião.
1: 17h51, para fecharmos, José Trajano, Portal O Esportes, chega com a opinião sobre as contratações do São Paulo.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bem
16: Amigos, bom, Bem Amigos é o nome do outro programa lá, mas Bem Amigos é a maneira de começar o programa, o meu comentário de hoje, que é o botar tudo junto e misturado. Primeiro vou falar do Brusque, aquela nota, aquele comunicado. do Brusque, depois o time voltou atrás, o clube, primeiro, culpou a vítima, que era o Celsinho, né? Depois tirou o corpo fora, mas mesmo tirando o corpo fora, continua mostrando que tem um viés racista, preconceituoso. Então o Brusque colocou seu nome agora numa lista perigosa de times detestáveis no futebol brasileiro. Tem o pena do torcedor do Brusque, que não tem nada a ver com isso. E sim, quem tem a ver com isso é a diretoria do time lá de Brusque, que é patrocinada por quem? Pelo velho da Avan. Bom, uma coisa combina com a outra. Falando em velho da Avan, vou falar em outro seguidor do capitão Corona, do presidente Bolsonaro. O presidente do Flamengo, que é assim, um encarne com o presidente da República. Li... Num site Não sei se é verdade Mas vou repetir É do Guilherme Amado Que diz Que o presidente do Flamengo Vai se empenhar ao máximo Pela reeleição do capitão Corona Tentando convencer Torcedores do Flamengo A votar nele Eu espero que esse recado Do presidente Landim Não surta efeito Ele não pode usar O cargo de presidente Do clube da maior torcida do país Para se aproveitar Para fins políticos Então, Landim Fique na sua tá? e acerte com as famílias do Ninho do Urubu que vocês devem. O São Paulo está trazendo o Caleri, que jogou aqui há anos atrás, andou pela Europa, sem o menor sucesso. Me espanta muito essa necessidade do futebol brasileiro de trazer jogador estrangeiro que não está bem e vem como salvador da pátria. O Caleri jogou, assim não me engano, em quatro ou cinco times e não fez sucesso em nenhum nesses últimos anos mas chega com uma grande esperança para a torcida São Paulina. O menino que vem do, do Uruguai, o Gabriel, é jovem, tudo bem, Pode ser o, o, o Crespo conhece bem, o Crespo também conhece o Caleri, a expectativa do torcida do São Paulo é que o Caleri faça o que Rigoni vem fazendo. Mas eu fico muito com a pulga atrás da orelha desse jogador que jogou no time, jogou no e times menores. Não é que jogou no Bayern de Munique, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City. Não. Jogou em times menores, ficou na reserva e quase não fez gols. Será que o futebol brasileiro está tão mal assim que pega qualquer um que passa pela porta? Ele foi bem há anos e anos atrás, se não me engano, em 2016. Mas vai ser a solução para 2021, 2022? Não sei. Bom, vem jogos eliminatórios da Copa, Chile, Argentina, Peru. Eu confesso a vocês que eu não tenho a menor paciência para esses jogos. É claro que Brasil e Argentina, pela rivalidade, Messi de um lado, Neymar para o outro, atrai mais. Mas não tem muita paciência para eliminatórias não. Esses jogos de Brasil e Peru, Brasil e Chile. O Chile, quem diz, o Chile já foi bom. Brasil e Venezuela. Olha, são jogos fáceis, jogos medíocres que o Brasil sempre ganha com o pé nas costas. O Brasil e a Argentina, aí é, eu coloco em outra enfermaria, porque tem a rivalidade de dois grandes jogadores de rivalidade histórica entre os dois países que jogam muita bola. É o único jogo que eu vou dar importância, que vai ser aqui em São Paulo. Tá? O outro jogo contra o Peru vai ser lá em Pernambuco. E quero dar parabéns aqui a três times. Ao Fortaleza, ao Bragantino pela excelente campanha no Campeonato Brasileiro. No início era Cavalo Paraguai. Ah, não passa na segunda rodada, da terceira, da quarta, da quinta. Vai acabar o turno e eles estão aí. Então, meus parabéns ao trabalho feito pelo Bragantino, pelo Fortaleza. E encaixo desses parabéns, amigo, CRB, pela boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. E finalizando, quero dar parabéns ao time Sub-20 do meu América. Ganhou o campeonato da A2. Aí você fala assim: Sub-20, DA2? O que quer dizer isso? Não que quer dizer nada. Que quer dizer sim. São meninos que jogaram muito bem, carregaram, suspenderam o caneco, deram volta olímpica e são jogadores jovens. Pode ser que o futuro do meu time do coração, queridíssimo América, esteja nos pés desses jovens meninos campeões do Sub-20 da 2 lá do Rio de Janeiro. Fico por aqui. Data FIFA, né? Fazer o quê?
0: Qual? Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de 17,56. Esse foi o giro esportivo de hoje. Diferente, né? Não tem futebol e tal, meio borocoxô. Vai chegar aí o pessoal da Band de Jaú com é, os donos da bola e depois o esporte em debate. Tá, pessoal? Depois, às 20 horas, você vai ficar com a programação musical porque hoje não tem futebol. Um dos poucos dias do ano que não tem futebol aqui na rádio Futebol na Canela. Tá bom? Amanhã, sete da manhã, eu volto com o Fernando Blanc, né? Dentro do, de tudo um pouco apresentado pelo Fernando Blanc, com o bloco Sobre esporte, beleza? Fiquem ligados à nossa programação hoje, musical da Rádio Futebol na Canela. Tem gols no site, os nossos programas. Você perdeu algum gol da rodada, tá lá. A emoção do rádio também, as narrações, tá tudo lá no site. Acesse www.radiofutebolnacanela.com.br. Vou só confirmar aqui amanhã as eliminatórias da, da Europa, né, para a Copa do Mundo. Amanhã é Portugal e Irlanda, realmente, a partir das duas e meia da tarde, horário do Mato Grosso do Sul você vai ficar com Portugal e Irlanda, tá certo? E à noite terá a rodada dupla da Série B. Na quinta tem Itália e Bulgária. Também, a partir das duas h da tarde, e à noite tem Chile e Brasil eliminatórias. Valeu, pessoal. Um grande abraço para você. Fique ligado aí no nosso Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify. Ouça quando, onde e quantas vezes você quiser. Valeu, valeu. Uma ótima terça para todos. A gente se encontra amanhã, se Deus assim nos permitir.
11: Rádio Futebol na Canela, aqui tem o